0: Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, mesdames e messieurs, floristas e floristas, está começando mais um Balascast Música! para você que tá vindo pela primeira vez welcome for the first time e para você que me acompanha semanalmente desde 2016, muito obrigado por me acompanhar semanalmente desde 2016 se é que você ouviu todos os episódios Antes de mais nada, se você quiser mandar uma mensagem, uma sugestão... Gostei de um episódio, achei incrível tal coisa... Nossa, isso mudou minha vida... Ô, oh, Balas, te odeio... Vá lá no meu Instagram, arroba Marciobalas... Eu adoro receber as mensagens de vocês... Escreva que eu respondo, especially for you... E no episódio de hoje a gente vai conversar com uma improvisadora das melhores deste Brasil... Você que acompanha Improviso deve conhecer ela. Ela é atriz, ela é improvisadora. Ela foi minha parceira há muitos anos na noite de improviso. Ela fez vários, vários, vários episódios do Improvável com os Barbichas. Ela é professora, ela dá curso de comunicação e criatividade e está aqui hoje especialmente para vocês. Recebam ela com uma sala de palmas. Bela Marcati.
1: Que
0: maravilha! Oi, gente! Oi, Bala! E muito aí? Obrigado a um obrigado você, Belinha, diretamente da sua casa. A gente fazia noite de toda quarta, anos, e não estamos nos encontrando mais semanalmente. Como é? Há anos! Há anos, né? Parece que passou um anos, né? Um anos, não. Parece. Belinha! Parece muito anos. Ô, Bela, você... Eu tenho muitos assuntos com você, muitas coisas pra falar com você, mas eu queria começar falando sobre improviso, porque você Sim. é uma improvisadora, né?
1: Sim, há muitos anos, graças a Deus.
0: Quantos anos são e como é que você chegou no improviso? Porque eu sei que você tem formação de atriz também, né?
1: É, é na verdade a minha formação de, a de atriz veio primeiro, desde 2006 eu conheço o improviso, conheci em Belo Horizonte, né, que eu sou de Belo Horizonte, conheci através do Match de Improvisação que era um espetáculo que a Mariana Muniz trouxe pro, pro Brasil, né, para Belo Horizonte, então era uma novidade lá. Então eu tava no meu primeiro ano de teatro, é, de escola, né, eu estudei no Teatro Universitário da UFMG, então no primeiro ano da escola eu conheci o MET e conheci a linguagem do improviso, me apaixonei perdidamente à primeira vista e olhei e falei, eu quero, é isso, acabou... <risos> E claro que investiguei outras coisas, estudei várias coisas, mas o improviso começou a me seguir desde então.
0: É o que eu acho muito legal em você, especialmente, porque vários dos improvisadores, os próprios Barbixas, o Marcão, o Evandro, o Edu, a grande maioria até, não tem uma formação de teatro e você é atriz mesmo, isso dá para ver em cena, eu acho que isso é muito uma das características suas muito, muito legais. Eu queria que você já contasse, porque você falou do match de improvisação e as pessoas, uh, a maioria provavelmente não sabe o que, que era esse match de improvisação. O que, que é esse formato?
1: O formato, o match de improvisação, ele vem do teatro-esporte, né? Então ele vem nessa ideia de que o teatro ele é uma, um esporte, ele se torna uma arena, uma disputa. Então são dois times de quatro, cinco jogadores, depende do número da, da equipe, né? E aí tem algumas regras, então é como se fosse um ringue mesmo, de luta ali, né? E tem algumas regras, tem um juiz, que é um cara muito bravo, que fica olhando, é, avaliando as cenas, e a plateia vota no final das cenas em qual time ela achou mais divertido, ou qual ator ela gostou mais. E no match de improvisação lá de Belo Horizonte, a plateia tinha bolinhas, podia atacar no público, ah. no, público não, no, no palco caso não estivesse agradando.
0: Ah, isso então é muito legal. Então era sempre
1: muito divertido e eu, é muito legal o match para quem tá começando porque ele vem com regras muito claras e muito específicas para quem está em cena. Então muito... a, a minha escola de improvisação foi realmente o match de improvisação.
0: Muito legal. Você que está ouvindo, imagina, ao invés de você assistir um jogo de futebol entre dois times, você vê dois times que improvisam, né? um contra o outro, e você na plateia, né? o público na plateia tem uns cartõezinhos de voto que escolhe a cada improvisação quem foi melhor, então é muito legal, eu adoro esse formato, por isso que eu uh, uh, parei nele assim de primeira, porque ele é muito legal, que a plateia participa, e muito legal isso, né, que o público joga bolinhas quando não tá é. gostando, <risos> né? É muito bacana.
1: É, não E é muito legal também, porque tem o juiz e ele aponta faltas, né? Só que sempre de um jeito muito severo e tudo mais, mas é muito divertido, porque a plateia começa a vaiar quando gosta do jogador e o juiz aponta algo que o jogador fez em prol da cena, mas que não podia fazer. Uhum. Então é uma, é uma diversão, é muito legal, Match.
0: Muito legal. Eu queria aproveitar ainda no match porque você falou de faltas, né? E eu adoro isso, porque acho muito interessante, porque o match de improviso, ele tem algumas faltas, eu queria que você falasse umas três, assim, que tiver a cabeça, mas explicando para o público, porque essas faltas foram criadas para a cena acontecer melhor, é, então vocês vão ouvir as faltas, vocês vão entender, mas assim, é muito legal isso que na concepção, eles fizeram faltas, são coisas que o juiz dá cartão, inclusive três faltas, perde um ponto, né, então ele perde um gol, digamos assim, então não é bom fazer falta, e essas faltas foram feitas para o jogo ficar melhor ainda, né? Em prol do jogo e da cena do espetáculo. Fala umas faltas que você lembra aí de, de cabeça, Bela.
1: Cara, eu gosto muito do jogo demorado.
0: Jogo demorado. Que é
1: quando a cena não sai do lugar, né? Então, por exemplo, chega um e fala, ah, coloca o dedo na tomada. E o outro diz, não. E o outro fala, não. Coloca o dedo, não. Ó, oh, tudo bem, eu posso até colocar, mas antes você precisa... E aí enrola, enrola, não acontece nada. E esse é o jogo demorado, é uma falta. Legal. Uma outra falta que eu lembro muito, a imposição de personagem. Quando você entra em cena já falando, Laura, Laura Medeiros. Aí a, a outra pessoa nem se definiu ainda, ela nem chegou em cena, nem não falou nada e, você, e já tem uma... Uma característica, um nome, uma função na cena, né? Uhum. É pouco generoso isso, então é considerado uma falta.
0: Legal, só uma parte que você falou que é verdade nesse de. Porque quando dois improvisadores entram, principalmente entra um de cada time, né? É... Os dois estão ali começando uma cena. Então, ao invés de você forçar o outro a fazer uma coisa que você está pensando, o legal é você fazer o seu personagem, porque daí ele vai fazer o personagem dele e os dois estão livres para criarem juntos, né? Então é o que você falou Isso. a verdade, né? Pouco generoso. E qual mais você lembrou?
1: E eu lembrei de uma que é o deboche, né? Uhum. Faz assim: como... uhum. <risos> o deboche, que é quando você usa alguma característica do outro, do outro colega, do outro time, ou até mesmo do seu próprio time, para fazer uma piada. Que uma piada, às vezes, pode até ser engraçada na hora, mas que não acrescentem nada para a cena, não, não, não muda nada, é só uma piada pela piada, né? Então, eu acho que também é uma falta que mostra para os engraçadinhos, né? O, o, o benefício do improviso, para quem está lá assistindo, é uma boa história, o público quer ver uma boa história. Se for engraçado, é, é só um plus, é, é legal se for engraçado, mas não precisa ser, desde que uma boa história seja contada. E muitas vezes o deboche, ele vem falando ah, do nariz, ou da careca, ou de alguma característica física do outro que não que não é engraçado, que fica vazio. Então, o juiz dá essa falta de deboche. Eu gosto também dessa falta.
0: Muito legal, porque você falou uma coisa que é também do princípio do improviso, que é muito legal. Você falou de um jeito simples e incrível que é o público quer ver boas histórias. né O público vai assistir ele quer ver uma história legal uma história bacana, uma história divertida uma história bonita né? e às vezes os improvisadores eles caem no erro de querer fazer uma piada, fazer uma graça a qualquer custo, de qualquer jeito, não dentro da cena então por isso tem essa essa, essa falta né, no match de improviso, então como você que está ouvindo, ele tem uma série de faltas todas elas servem para o espetáculo ficar melhor e ficar mais bacana Bela, você fez muitas coisas. Eu queria pular um pouco. A gente volta depois com um improviso. Mas eu sei que você, como eu, usa também o um improviso como ferramenta para ensinar coisas, né? Você tem um Sim. curso de comunicação e criatividade, né? Você, além de fazer isso profissional, você ensina pessoas que não uh, leigas totalmente para uh, se utilizar do improviso como ferramenta. O que, que é esse curso que você faz? O que, que você usa? Conta um pouquinho.
1: Bom, esse curso, ele se chama Impulso, é um workshop, né, na verdade, e ele nasceu a partir de uma percepção minha de que eu usava as ferramentas de improviso em outras situações da minha vida, fora do palco, fora da cena, e, e coisas que eu penso que vale para qualquer ser humano, de qualquer uhum. idade, de qualquer profissão, de qualquer estilo. Ah, sou tímido, ah, eu, eu preciso apresentar trabalhos em público e não consigo. Ou, ah, eu sou ótima no trabalho, mas na minha família eu tenho dificuldade. Enfim, é, e essas ferramentas do, do improviso, né, esses, treino, esses treinamentos que a gente faz, uhum. eu acho que eles são muito válidos até a gente até já citou alguns, por exemplo, a generosidade, né, deixar o outro falar primeiro, deixar o outro dizer a que veio, né? Esse é um dos exemplos que eu uso essa ferramenta do improviso e começo a levar isso para a vida. O objetivo desse desse curso, desse workshop é trazer um pouco de autoconhecimento mesmo. Eu vou numa, num lugar bem afetivo, assim, bem sensível, começo bem sutil para pessoa aí se desvendando aos poucos, se descobrindo ali, é, quais foram as vezes que ela ouviu um não e que isso doeu muito para ela, quais foram as dificuldades que ela foi encontrando ao longo do caminho e que, e que isso foram, foram se tornando bloqueios, e aí aos poucos a gente vai acessando esses lugares com muito cuidado, porque eu não sou né, terapeuta, nada disso, então é um trabalho bem artístico, mas bem sensível, bem cuidadoso, e, e aí eu acredito que sendo você se encontrando com a sua própria essência, você se encontrando com você mesmo, a sua comunicação ela fica mais espontânea, ela fica mais clara, ela vem com mais naturalidade. Então você assume os seus erros, você assume quem você é, você aceita a sua personalidade, seja ela de um jeito ou de outro, e você trabalha com o que você tem. E aí eu acredito que a sua comunicação se torna mais eficaz é, como consequência.
0: Uhum. Então,
1: esse é o, o lote do, do workshop.
0: Que legal. Comunicação mais eficaz como consequência. Gostei disso. Muito legal. É porque... bonito, né? Ah, <risos> ah, ela marcar trazendo conceitos aqui. Gostei. <risos> <risos> você, você já falou, assim, no meio desse miolo aí, e, mas eu queria que você falasse de, de novo coisas que você acha, porque você está falando uma coisa que é muito legal e que acho que o público que ouve a gente não é. Quer dizer, deve ter improvisadores também, atores, mas a sua maioria não é, não trabalha com improviso e tal. Então eu queria que você falasse assim o que, que você acha que são as bases do improviso ou coisas que você acha que são importantes é, na, na, na linguagem do improviso quando você trabalha ou mesmo para a gente quando está em cena ou para quem quer conhecer um pouco mais... O que, que você acha que são a, as coisinhas mais importantes do, do improviso?
1: Bom, eu acho que a primeira e mais importante de todas é esteja presente. Uhum. Trabalhe no aqui e no agora. É igual meditação mesmo, assim. Se você está em cena ou em qualquer momento pensando no que você viveu logo antes, né? Ah, eu precisava ter passado no banco, precisava ter não sei o quê. E o que você vai fazer depois, você está perdendo a chance de responder imediatamente aquela pessoa, aquela situação isso encena e, e aí a gente acaba levando para vida então acho que estar presente no aqui e no agora é a, a característica mais importante do improviso assim
0: legal, estar é... presente muito bom, perfeito golaço, concordo total que mais? <risos> que mais? boa, boa,
1: boa é, acho que essa é a, é a mais importante eu gosto muito eu já, eu já falei igual, é porque eu gosto mesmo dessa que é seja generoso que é e isso tem a ver com tudo tem a ver com o outro e tem a ver com a situação né isso ser generoso com as pessoas é, se, te permite escutar né por isso que nós temos dois ouvidos e uma boca para a gente ouvir mais do que falar então saber o que o outro tem para dizer ouvir o outro lado, antes de se expor antes de falar o que você o que você tem para dizer isso às vezes o que o outro vai dizer para você vai mudar o que você o que você tinha em mente né o que uhum. você tinha planejado E isso é maravilhoso você está aberto para mudanças isso tudo uhum. tem a ver com generosidade e com a situação né muitas vezes você se vê numa situação meio difícil delicada, mas você entende que tá tudo bem, tô aqui, tô agora, eu aceito essa situação, eu trabalho com o que eu tenho. Uhum. Isso também é um ato de generosidade até com você mesmo, né?
0: Uhum. E, Muito e legal. Às vezes
1: você erra também, eu acho que é mais uma coisa do improviso, trabalhar com o erro, né? Trabalhar bem com o erro, né? Você ser generoso com você mesmo. Poxa, todo mundo erra, você vai errar. E saber levar isso de uma maneira positiva... E aproveitar isso, né? Pegar o limão, fazer uma limonada, fazer uma caipirinha. Uhum. <risos> eu acho que são, são elementos, assim, fatores do, do improviso que eu amo levar a vida e tento levar, assim... Claro que nós não somos seres evoluídos que, que aplicamos tudo isso 24 horas por dia na nossa vida. Essa mas, é minha...
0: uhum.
1: né? mas ter isso em mente e trabalhar conscientemente cada uma dessas coisas nas situações é muito legal.
0: Muito legal. Você falou, até vou retomar porque eu gostei muito. Uh, trabalhando aqui agora... Você falou ser generoso. Você falou uma no meio também, que eu gosto muito, que é muito legal, que às vezes eu esqueço de falar como coisa, que é estar aberto a mudanças. Você falou também uma no meio, é, desapego. Isso é muito legal, porque isso acontece muito com a gente em cena, né? É, alguém, você teve uma ideia, você tá lá pensando, ah, é você a mãe dele que vai uh, abandonar ele e de repente... E o improvisador ou outro dá uma ideia que ele que está te abandonando e você tem que jogar toda aquela sua ideia fora e tá ali aberta a mudança e tá, né, né, então isso é muito legal né, eu, eu desapego e você falou, a última também, o erro né, o lidar com o erro eu trabalhar com o erro, muitas vezes né, você sabe isso muito bem a gente, muitas vezes as coisas mais divertidas na cena são quando elas dão erradas, né, ou quando dá um probleminha, né em uhum. cena. É, e
1: é por isso que o público gosta tanto quando erra e se identifica, porque a gente fica mais humano, né? E aí isso gera uma identificação. É, muita gente que fala em público, né? Que às vezes é dá palestra ou tem que apresentar projetos e empresa tem dificuldade, Ai, mas e se eu errar? E se eu gaguejar? tudo bem, assume, né? Não, não, não tenta esconder, porque quanto mais você tenta esconder o erro, mais evidente ele fica, né? Ainda Sim. mais que você tá se expondo, né? Numa situação de exposição, então é, pede desculpa, ou, ou segue, o, segue o baile, fala nossa, gaguejei gente, ó, vamos lá e continua, e, e aí a plateia né, o seu público, ele vai entender, porque ele é humano e aí a pessoa passa a jogar no seu time e começa a torcer por você e é muito mais legal.
0: Sim, Sim, total.
1: Eu tenho uma história muito boa disso. Posso contar? Bem rápido. Ah,
0: cara, super. Queremos histórias. Amamos histórias.
1: É, então. Eu adoro essa história. Eu fui fazer mestra de cerimônias de um festival de polidense. Polidense? <risos> é, polidense. E aí, foi maravilhoso, porque eu tava, eu tava nervosa. Tinha muitas, muitas mulheres muito maravilhosas, assim, nos bastidores. E, e eu, né? Do meu jeito, mas assim... E tinha gente na plateia da França, da Rússia, gente de vários lugares. E aí, quando eu entrei, eu, dei, eu fiz a minha entrada. Foi um sucesso, tudo certo. O pessoal me adorou. E na hora que eu tava saindo de cena, na primeira, na primeira saída... É, a pessoa lá da luz apagou as luzes e eu perdi o rumo da saída. Eu não sabia se eu entrava <risos> a cortina estava fechada, e eu não sabia se eu ia pela lateral ou pela outra. E eu levei um capotão. Caiu? Caiu no caiu. chão? Caiu. Não caiu no chão, eu dei uma trupicada assim. Nossa! <risos> e aí todo mundo ouviu, porque eu estava com um salto gigantesco, e eu levei um capote. Bom, resultado, voltei na segunda entrada, todo mundo segurando o riso, pensando... O que, que ela vai fazer? Ou eu fingia que nada tinha acontecido, ou eu colocava luz nisso e deixava isso engraçado. Daí acendeu a luz eu falei com o iluminador, falei, agora você acendeu, né? Gente, vocês viram? Levei um capote ali eu não sabia por onde eu saía, não sabia se eu saía pela escada, pela... Aí a plateia aplaudiu, tipo, nossa, ainda bem, porque ficou uma tensão. E aí eu trouxe o alívio. Uh -huh. Tudo bem, gente, caí mesmo, tá tudo certo. Uh -huh. E aí, aí, toda vez que eu saía, a Luz ia me acompanhando, uh -huh. e virou uma piada pro resto do evento. Sim. Assim, foi muito
0: Sensacional. legal. Que legal, que legal, ótimo exemplo, que é super simples. E é o que você falou, né? Se, to, e, e todo mundo viu, todo mundo tá sabendo de uma coisa. O alívio cômico ele, ele serve pra Sim. isso. Quando a gente assume, então ah, é verdade, é. fica cúmplice, aí a galera bate palma, aplaude, isso que eu falei, né, de, do, do, do erro fazer parte, faz parte, quando você assume, coloca, brinca, joga, né, você jogou com o um iluminador, claro, você tem né uma, uma bagagem gigante, já passou por muitas vezes essa situação, entendeu que realmente é isso, tem que assumir, brincou, jogou, e isso acabou virando até o fim do... Foi, do... não, e assim,
1: aí veio mais coisas, porque daí veio a marca de sapatos de polidente, que é um salto de acho que 20 centímetros hum. e me deram falavam, entra com esse agora <risos> e aí entrei com um salto gigantesco no sunbay, no sapato é. e agora eu não cai mais é. né? enfim, virou uma, uma piada e uma história pro resto do, do festival assim. foi hum. muito legal
0: muito legal, muito legal da vida, e eu queria perguntar também, que é uma coisa que me perguntam muito, você como improvisadora, assim, o que, que você acha que dá pra levar do improviso pra vida mesmo tipo assim, pro, pro, pro cotidiano, pros momentos difíceis, sabe assim pro universo normal digamos assim uhum. ou, ou numa empresa, ou sei lá que coisinhas te vem à cabeça que dá pra levar que a gente trabalha no improviso, mas que dá pra levar diretamente pra vida
1: eu acho que tudo isso que a gente falou já são algumas coisas que a gente pode levar para a vida. Eu gosto muito da, da ideia de, ser, de, de diversão, uhum. de levar a diversão para a vida. É, a gente às vezes esquece, né, de trazer uma leveza para as coisas, de trazer uma brincadeira, uma simpatia, que sabe assim. Às vezes a gente fica muito sisudo, né? A uhum. gente fica muito muito sério. É muito fácil a rotina levar, né? nos problemas e nas nos compromissos e coisas. Eu acho que a diversão é uma coisa que o improviso traz, porque eu me divirto muito não só no improviso de comédia, mas no improviso em geral. Uhum. Que é essa situação de estar presente e de estar a serviço uhum. né do outro, do público, da cena, da história. Tudo isso, é, se a gente consegue transformar transpor, né, a vida real, ajuda muito, eu acho. Muito legal. Lembrar dessa leveza e lembrar de que nada precisa ser tão sério, assim, nada precisa ser tão difícil, às vezes é só um ponto de vista.
0: Sim, muito legal, muito legal, isso aí, divirta-se você que está ouvindo isso, eu até dei uma entrevista que saiu agora na, na Veja, que eles falaram de uma pesquisa, dessas pesquisas da Universidade de Cambridge, Harvard, Harvard que eles fizeram uma entrevista com é, um grupo, eles propunham não fazer nada, e outro grupo eles propunham das pessoas brincarem mais nas suas casas, brincar mais no seu dia a dia, eles propuseram isso. E eles viram que realmente isso fazia dif diferença na vida das pessoas, as pessoas trabalhavam melhor e as pessoas tiveram melhoras de saúde, de, de, de marcadores mesmo, é uma coisa que a gente já sabe, né mas quando vem essas pesquisas elas ajudam a, a corroborar e a fazer isso né, virar uma, uma coisa séria, né, porque brincar não quer dizer que, né, se divertir, não quer dizer que não é sério, né, a gente faz coisa séria, você falou, você é mestre de cerimônia de um evento, um evento que, né, ele era sério, a gente, você faz propaganda, você faz, você é atriz, faz peça, né, de, de, de teatro, né, tudo que a gente faz, é, mas esse brincar é uma coisa que acho que ainda mais no dia de hoje, que a gente está vivendo essa situação muito louca, né, nas nossas é, casas, né?
1: É, mas eu acho bem legal assim, essa coisa, porque pra você brincar, pra você jogar, você tem que estar tá atento. E aí você tá presente. E é uhum. uma coisa que puxa a outra mesmo, tá tudo muito interligado, né? Sim. Então, quando você, quando você tá se divertindo, você tá ali, você tá inteiro. Então, é por isso que você vai trabalhar melhor, é por isso que você vai ter relações melhores com a sua família, com o seu filho... Enfim, é uma ponta que não tem fim. Você assim, vai puxando e vai eternamente de coisas maravilhosas.
0: Sensacional. <risos> muito bom, muito bom. Bela, você me contou que você leu o livro da Julia Cameron, que eu já conhecia, mas eu não li. E você fez <risos> ele, tá fazendo. Conta um pouco Sim, pra bem, gente. É, me conta mais sobre esse livro, porque esse livro é pra todo mundo. É, é o Caminho do Artista, é isso?
1: Isso, O Caminho do Artista, que Julia Cameron.
0: O que, que ela propõe no livro e por que, que você gostou e o que, que te, te ajudou, o que, que, que você aprendeu?
1: Cara, ele tem me ajudado bastante. Assim. Esse é um livro é, que ele fala sobre a criatividade, em geral, mas ele, ele democratiza a criatividade. Uhum. Né? Ele chama O Caminho do Artista, mas ela parte muito do pressuposto de que todo mundo é artista. Todo mundo é criativo, é uma questão de treino, é uma questão de você saber se colocar como um canal. Ela fala muito sobre Deus, mas não é Deus da religião, é como se fosse uma força é, maior, uma energia ou algo que estivesse em todos os lugares, em tudo. E a criatividade é quando você tem essa abertura de ver as coisas, né? enxergar as coisas e a partir do seu canal, transformá-las em arte. Uhum. Então, é muito maravilhoso é, os exercícios, ela dá vários exercícios, são 12 semanas né, de tarefas, E mas antes mesmo da primeira semana, uma coisa que ela fala é escreva todos os dias três páginas sem negociação. Legal. Três, três páginas. E é, no fluxo, não fica pensando, ah, eu não sei o que escrever. Ela fala, se você não sabe o que escrever... Escreva três páginas de não sei o que ah. vai, não sei escrever, não sei escrever. E três páginas é bastante, e chega uma hora que você fala, não sei. E então, eu comecei a fazer isso em março, março, abril, mais ou menos, e eu tenho feito todos os dias mesmo. O dia que eu não consigo fazer, eu sinto falta. É melhor que terapia, viu, gente? É muito bom escrever, porque... <risos> a ideia dela é que você ela inclusive fala para você escrever de manhã então são as páginas matutinas porque você deságua ali né os seus pensamentos as suas angústias ela falou e olha essas páginas não é para ninguém ler não é para você ler não é para você publicar né nada disso é só para você ter depois você pode pegar esses, essas folhas botar no envelope guardar para sempre, só para você saber que você fez.
0: Uhum. Não precisa
1: ler, não é para ser bonito, não é para ser bom, não é para ser belo. Ela falou: "Você vai reclamar da vida, você vai xingar a Deus e o mundo, você vai chorar, você vai". E é exatamente o que acontece. Tem dia que eu não consigo nem terminar de escrever de tão mal-humorada que eu tô, eu tô jogando tudo lá. Mas é ótimo porque daí a mente limpa e o seu cérebro fica aberto e limpo para prestar atenção nas coisas que estão acontecendo ao redor. E isso gera criatividade.
0: Uau. Isso
1: te permite ver. Por isso que ela fala que Deus, né, como ela fala, a criatividade né, está em todos os lugares. Mas você precisa ver. Mas para você ver, você tem que se limpar. Uhum. Então é todo um processo assim, muito legal.
0: Nossa. O caminho do artista, Julia Cameron, você, você saiu alguma criação a partir disso? Tem, tem alguma coisa que surgiu... É, depois de tanto você escrever e se limpar e se abrir...
1: <risos> Saiu, está saindo!
0: está <risos> <Aê>, parindo! <risos>
1: <risos> <risos> estou parindo, uma criança maravilhosa. Eu estou lançando, vou lançar né, um zine, já tem até Instagram. Então, quem quiser seguir, chama planta.zine.
0: Planta.zine.
1: É. Isso. Zine, para quem não sabe, é uma publicação independente. É um livrinho, pode ser uma revistinha... É, nesse caso, tem um amigo meu que está no projeto comigo, o Thiago Botana. Ele é ilustrador, desenhista, um artista maravilhoso. E a gente está fazendo exercícios de criatividade juntos. Então, eu passo os meus textos para ele e ele desenha. E ele passa os desenhos dele para mim e eu escrevo a partir dos desenhos. Então, está sendo uma troca muito legal. assim A gente está experimentando e vamos lançar essa criança de textos novos e desenhos incríveis. Agora, ainda em, ainda em setembro a gente vai, Setem vai
0: Setembro de 2020, para você que tá ouvindo. Ixi, e se você... Pelo amor de Deus. É, vai que a pessoa tá ouvindo em 2025 e já, tá, já é um best-seller. Ela fala, nossa, mas eu já conheço e tal. É, eu esqueci
1: que isso fica pra posteridade, <risos> fica né?
0: Fica pra posteridade. É, gente, em
1: setembro de 2020 vamos lançar esses vídeos.
0: <risos> vamos ver o que vai ser. Muito bom, Bela Marcate, pra gente finalizar esse primeiro episódio, já que a gente tá falando de exercícios e tal... Queria propor de fazer um jogo de improviso com você. Vamos lá. Vamos lá. Pensei em a gente fazer um conto de fadas rimado. O que você acha?
1: Acho ótimo. Acho ótimo.
0: Vamos lá. Vamos lá, esse é um jogo mais difícil, explicando pra você que tá ouvindo, caro, ouvinte ou ouvinta. Ele é mais difícil no sentido de, assim, a gente tem que tentar criar uma historinha, com início, meio e fim, e que rime. Todas as falas têm que ser rimadas. Então, eu vou propor daqui, Bela, de cada um fazer... Duas falas, digamos, né? A gente, eu falo duas, aí você fala duas, eu falo duas e você fala duas e a gente vê o que tá. acontece. Tá bom?
1: Tá. Posso dar uma sugestão? Pode. Eu, eu tô com um livro aqui ah, na minha mão. Boa. O livro O Peso do Pássaro Morto. É um livro triste.
0: Ótimo. Mas
1: eu vou pegar uma frase aqui. Ótimo. Já sei. Dia 15 é feriado.
0: Dia 15 é feriado. Tá bom. Tá bom. É o título do nosso conto de fadas E o improviso começa assim que eu tocar essa musiquinha de conto de fadas Valendo Não era um dia comum As pessoas descansavam As vacas estavam no bosque Pois lá elas pastavam Era um dia diferente Um dia atrapalhado Era dia 15 Era dia de feriado
1: Ana Paula acordou feliz, olhou logo pela janela, olhou as vacas, olhou os patos. Aquela era uma manhã bela. Se arrumou, muito bonita, desceu as escadas, foi à cozinha. Encontrou a sua mãe ali, em pé, preparando uma comidinha.
0: <risos> sua mãe lhe disse, filha, quer provar meu vatapá? Está uma delícia! E fica pronto já já. Ela disse, claro mãe, eu adoro a sua comida. Ficou esperando na cozinha que aquela receita ficasse comprimida.
1: <risos> o que ninguém esperava é que no dia 15, feriado... O dia que era para ficar de sol começou a ficar nublado. As nuvens foram chegando, se aproximando cada vez mais. E a chuva começou a cair. Ai, meu Deus, não aguento mais.
0: Assim que ela pegou, colocou a comida na boca, o mundo começou a girar, uma coisa muito louca. As duas disseram, Meu Deus, onde estamos indo? Chegaram num bosque gigante, num bosque muito lindo
1: Assim que entenderam o que estava acontecendo Foram vendo bem distante algo se mexendo Parecia assim um bicho, uma coisa meio feia Era um grande coelho e no lugar das orelhas tinha meia
0: <risos> Então ele lhe disse, estou vendo as duas juntas se quiserem, podem fazer apenas três perguntas. A mãe então disse, qual é o sentido da vida? Queria muito saber. É minha dúvida preferida.
1: O coelho então pensou coçando o queixo. <risos> queijo? <risos> 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 Tudo bem, minha senhora. como este pedaço de queijo, enquanto eu penso como vou te fazer essa resposta. Mas não pense que será fácil. A mesa já está posta.
0: Então serviu um jantar. Uma comida deliciosa. Era tudo que era delícia. Nossa, que coisa mais saborosa. Então a segunda pergunta veio. O que é este lugar? Disse a pequena Ana Paula que queria perguntar.
1: O coelho então disse. Você está num bosque encantado vai dizer que não percebeu quando o céu ficou nublado. Você não sabia, mas já estava planejado. Tudo isso aconteceria no dia 15, feriado.
0: Então, ela disse, a minha última pergunta agora. Eu estou adorando aqui, mas eu quero ir embora. Isto é o que eu te digo. Por favor, me deixe em paz. Eu tenho coisas para fazer. Não quero ficar aqui, meu rapaz.
1: O coelho então disse, sua pergunta é um desejo. E antes de ir embora, ele lhe pediu um beijo. Ela beijou-lhe as orelhas e começou a voar. Junto com sua, começaram a flutuar. Chegaram na cozinha de casa como se nada tivesse acontecido. Aquele dia estava estranho, estava muito esquisito.
0: Então elas se abraçaram, pois era um dia incrível. As duas passaram por uma história, ao mesmo tempo bela e terrível, mas elas se amaram. Estavam lá em família, a mãe deu um beijo na testa da sua filha.
1: Ana Paula foi pra cama, a lua já estava no céu, escreveu em seu diário e <risos> comeu uma colher de mel. A noite está doce e está tudo muito gostoso. Agora eu vou dormir. Já acabou. <risos> <risos> é o jogo
0: do canto de fadas com o final sem rima! <risos>
1: Melhor aceitar o erro, né? <risos> Melhor aceitar o erro. A
0: gente falou do erro. Tava tão bom só na última. Sensacional! Só pra
1: dizer, a Natália ia <risos> dormir feliz, que escreveu no diário a história e isso me virava um livro. Hum? Olha
0: que coisa linda. Então, eu também tinha pensado uma coisa: ah, então esta, essa era a sua filha e esta é uma história tipo Alice no País da Maravilha. Mas a gente depois, oh, é é, é, mas é isso. Muito bem, muito bem, muito bem. Chegamos ao final de mais um episódio. Ah! mas na segunda-feira que vem, tem mais. E se você ainda não se inscreveu no Balascast, o grupo do Facebook que a gente tem, onde eu coloco algumas informações, algumas coisas extras, algumas pequenas promoções, vai lá no Facebook pede para aceitar que eu aceito você com carinho e amor. E agora vamos ao nosso momento Merchan... <risos> Balas, eu sou um pouco tímido e eu trabalho uma empresa e eu tenho que apresentar as coisas sempre aqui na minha empresa. E eu queria saber, assim, se tem alguma coisa para a gente poder, assim, se apresentar um pouco melhor e, e largar um pouco essa timidez, hein? É claro! Eu tenho um workshop chamado Impro Speech, o um improviso como ferramenta para você apresentar melhor qualquer coisa. É, e ele pode ser feito na sua empresa, ou onde você estiver, basta você entrar em contato, marciobalas.com.br. Ponto brr É isso aí muito obrigado pela sua paciência, pela sua audiência pela sua sapiência, por estar com o seu ouvidinho coladinho aí nesse podcast toda segunda-feira há quatro anos, thank you ladies and gentlemen for your heart, for feeling, feelings, for improvisation you feel up with your because you know improvisation live life, life is improv you have to be generous, you have to be kind, you have to be good. we have to be generous, we have to be disapegators, we have to accept the mudances because we are fucking changing all the days and you have to accept the loves, because life is love, you are love and it is love, and see you next month mandei Bye, bye. Espera ah, que eu vou pegar um, um... carrilhão que eu tenho aqui pra... Já tem
1: toda uma parada ah, aí.
0: Sete de filmagem.
1: O coelho então tirou da cartola uma varinha. Fez plim, 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 plim na cabeça de uma e de uma galinha. Uma galinha que ali passava desavisada <risos> sem saber mas também foi transportada de uma vez bem a ver. Elas estavam na cozinha e ainda era dia 15. E depois olharam uma para outra. <risos> que rima! Que rima? <risos>